0: בתחילת תשעים ושתיים, חזרתי אחרי שנתיים מטיול בחו"ל, ונרכבתי לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, כי רציתי להיות פסיכולוגית ספורט, והבנתי שמה שאני צריכה זה לעבוד בווינגייט. ידעתי שווינגייט נחשב למכון לאומי ומקום מאוד רציני, והיה לי ברור שאם אני רוצה להיות פסיכולוגית ספורט, דרך אגב אף אחד לא ידע מה אני רוצה, חשבו שזו המצאה שלי. אבל אם אני רוצה להיות פסיכולוגית ספורט, אני צריכה להגיע למקום הכי רציני בארץ שעוסק בתחום הזה. וגם היה ברור שמיד לקבלו אותי זהו, ונסעתי לשם לפגישה. זה אנשים שהכירו אותי, כי בימי תואר ראשון שלי הייתי איתם בקשר בכל מיני היבטים. זהו, והגעתי לשם ואמרתי, טוב, שלום, חזרתי מחו"ל, באתי לעבוד. אמרו, חמודה נורא, אבל אין לנו עבודה בשבילך. אמרתי, אמרתי, מה זאת אומרת, אין לכם עבודה בשבילי, אני הייתי בחוץ לארץ, הייתי, הייתי בארץ תואר ראשון, אתם הייתם ערים לעובדה שאני רוצה לעשות תואר שני, נסעתי לטייל, חזרתי עכשיו, אני רוצה לעשות תואר שני? אמרו, כן, אבל אין לנו עבודה בשבילך. אמרתי להם, אוקיי. ובמשך שלושה חודשים, יום בשבוע, הייתי עולה על הווספה שהייתה לי, נוסעת למקום הזה, מתיישבת בלובי, ומחכה. וכולם הכירו אותי, ואמרו מי זאת הבחורה? אמרו איזה משוגעת אחת, סטודנטית לפסיכולוגיה, רוצה לי לעבוד פה. ואמרו, ולמה אני לה לעבוד? אמרו, כי אין עבודה. ואמרו לי, באו ואמרו, תגידי, מה את מוכנה לעשות? אמרתי, אני מוכנה לשטוף כלים, רק תנו לי להיות פסיכולוגית. כאילו, תלמדו אותי את העבודה, אין דבר כזה בארץ, אף אחד לא יודע מה אני רוצה. זהו, ומצאתי את עצמי יושבת שם פעם בשבוע, כבר כולם הכירו אותי, הגיע אליי מי שניהל אז המחלקה, היום הוא פרופסור, והוא היה איזה דוקטור למשהו, מתודיקה התעסק, אני לא יודעת, ואמר, תקשיבי, יש לנו פה בחורה שעושה שקפים על המקינטוש, והיא צריכה לעזובי מארצות הברית, את מוכנה לבוא לעבוד, הציעו לי משהו כמו שווה ערך ל-25 שקל לשעה היום נאמר, את מוכנה לעבוד, אמרתי כן, ומצאתי את עצמי עושה שקפים במקינטוש למצגות, למרצים אחרים, בתמורת הזמן שהיתנו לי לעבוד.
1: <coughs> וואו, ו- ו- ובסוף זה השיג לך עבודה שם?
0: מה זה השיג לי עבודה? אחרי זמן לא ארוך, זאת אומרת מיד בהתחלה נתנו לי ספורטאי, אנחנו מדברים על תחילת 92, מי שהיה ספורטאי ראשון שהיה שוער נבחרת ישראל בכדור מים, תבין, לא היה דבר כזה פסיכולוגיית ספורט, באמת היו שניים שלושה אנשים שעסקו בזה, היה, מה שהיום כולם מדברים על אימון מנטלי, לא דיברו על זה בכלל, היו מעט פסיכולוגים שעסקו בזה, היה אחד בכל הארץ אז. שבא מגרמניה עם תואר בפסיכולוגיה ספורט, שתבין, עד היום בארץ אי אפשר ללמוד את זה בכלל. היה אחד שעשה את זה. היום הרבה אנשים עולים על העגלה הזאת, כי באמת, ללא ספק, העגלה, להיות עליה, או הארק, הרון, ניסוע, הר, 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 כי זה מקצוע מרתק. וכן, ונתנו לי ללוות ספורטאי, ולא ידעתי כלום, והיה לי חבר שלמד במקביל עליי תואר שני. והייתי יושבת איתו אחרי כל פגישה עם הספורטאי, ומתחילת את הפגישה הבאה, פשוט לא ידעתי מה לעשות. דרך אגב, החבר הזה, שאז היום הוא פסיכולוג, עבד המון המון שנים בתור פסיכולוג חינוכי, ומלכי הורים, היום הוא שייך גם למיזם החדש שלי, אנחנו באמת צריכים לדבר עליו. מיד הראשון שהתקשרתי, נראה <אח> לי, <אח> דני, בוא תצטרף, אתה כאילו פסיכולוג בכיר, איש מדרום הארץ. פשוט ככה היינו מכינים פגישה אחרי פגישה. אחרי בקיצור, אם הזמן תפסתי שם תפקיד בכיר, הגעתי לבית ספר למאמנים, התחלתי ללמד, הייתי 20 ומשהו שנים ראש... טוב, רגע,
1: רגע, אל תגלי את הכל, אל תגלי את הכל. מיכל, תשמעי, זה סיפור מדהים, ולא רק שהוא מדהים כדי להתחיל איתו פרק בפופקורן, הוא מדהים כי אנחנו בתקופה של קורונה, בתקופה שאנשים מחפשים את עצמם, בתקופה שאנשים יצאו לחל"ת ומובטלים, ואני מאוד אהבתי אותו, גם בלי קשר למקצוע הסופר זה שהלכת והתיישבת שם בקבלה ו- ולא ויתרת ולא ויתרת ללכת על החלום שלך זה די מדהים אז, אז אני, אני רק אגיד בכמה מילים אה, אה, מיכל הייתה קצינת הספורט הראשונה בצה"ל זאת אומרת גם שם הצלחת להמציא איזשהו מקצוע שעוד לא היה אה, וגם את, מ- כמו שהסברת, מ- מראשונות פסיכולוגית הספורט בישראל אה, אבל לא פחות חשוב ומעניין זה מה שאת עושה היום, או חלק ממה שאת עושה היום, וזה מיזם שקשור להנגשה של העולם של, של הנפש לציבור. אז, אז אני רוצה שתספרי לי על כל הדברים האלה ואיך הם הגיעו אחד לשני ואיך הכל בעצם מביא אותך למקום של, שאת מתעסקת בו. היום שהוא גם מחוץ לספורט, הוא לא רק נוגע בספורט, אבל הוא גם, זאת אומרת כל מי שאוהב ספורט ומתעניין בספורט זה בטח יעניין אותו הפרק הזה, אבל אני חושב שיש פה דברים שנוגעים לא רק לספורט, אלא בכלל לאיך מטמיעים מקצוע שנגיד קיים בחו"ל ועוד לא קיים בארץ. המדינה שלנו עדיין צעירה ויש הרבה מאוד מקומות שאפשר להכניס אליהם מקצועות חדשים. איך, איך, איך זה להיות הראשון בתחום בכל מיני דברים, החלוץ בתחום או החלוצה בתחום יותר נכון, שזה גם משהו מעניין. אז אה, נדבר, ספרי על כל זה אחרי המוזיקה, הולך?
0: הולך.
1: טוב, אז נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: אז מה קורה לך? אחלה, מה
1: שלומך? תסבירי לי מה זה, איך נהיית קצינת הספורט הראשונה בצהל?
0: קודם כל הייתה עוד בחורה אחת שהייתה קצינה בחיל האוויר לדעתי, היא הייתה עתודאית. מה שקרה זה ש... גם הסיפור הזה שלהגיע של להיות מדסית בצבא, אנחנו מדברים באמת על שנת שמונים וארבע, סליחה, על שנת שמונים ושתיים שהתגייסתי, מלחמת שלום הגליל, וידעתי שיש דבר כזה שנקרא מדסניק, היו קוראים לזה מדריכים מגופני, זה היה אז משהו אחר, וידעתי שמישהו שדודה שלי מכירה, הוא רמח כושר קרבי, והלכתי אליו הביתה, ואמרתי לו, אני זוכרת אימא שלי התלוותה אליי, ובאתי ואמרתי לו אני רוצה להיות מדסית בצבא וזה היה מקצוע שהיה שמור לעתודאים בעיקר וקצת לאנשים שהם לא עתודאים והוא הוא, הוא ראה, כנראה מצא חן בעיניו והוא אמר, אמר טוב אני, אני אעזור לך וידעתי שהוא הכר...
1: היו עוד מט... מדסניקיות כבר?
0: היו מדסניקיות, כן, אבל בעיקר מה שקרה אז בצבא זה שהיו מדריכי מוגפני, אז קוראים מדסים, מדריכי ספורט ובעיקר החזיקו עתודאים, זאת אומרת, העתודאים היו אלה שהיו בעיקר מדריכי ספורט ואלה שהיו בווינגייט, ואני הגעתי אליו הביתה, הוא גר בכפר מעש, שיבדל לחיים ארוכים, איש מסיפור גבעת התחמושת אפרופו, היה לוחם בגבעת התחמושת, ולימים הצבא השאיר אותו בתפקיד בתחום הספורט, והוא ו... אמר לי, אוקיי, אני אעזור לך וזהו, ויצאתי לטירונות. ואני זוכרת את הטירונות כחוויה ממש מדליקה, ממש הרגשתי כמו בטירוש הנוער העובד, ולא הפריע לי בכלל, הייתי תמיד ספורטאית, ואני חושבת שהנושא המעניין של כל מה שאנחנו נגיד זה בעצם איזה ערכים אתה מקבל, או לפחות מזמנו קיבלנו מעולם הספורט, היום זה כבר יותר מורכב אני רואה, אבל באמת איזה ערכים אפשר לקבל מעולם הספורט, וזה לא משנה מה אתה בוחר לעשות, זה משנה איך אתה עושה את זה. וזהו, כשגמרתי את הטירונות, אז uh, שלחו אותי לש, למיונים, לשיבוץ, ושלחו אותי להיות פקידה איפשהו, וישבתי אצל, ב, 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 בשלישות אצל אותו uh, קצין, uh, שלישות שהיה אמור למהר אותי, ואמרתי לו, תשמע, אני לא יוצאת מפה. הוא אמר, את צריכה לעלות על אוטובוס, את נוסעת להיות פקידה, אמרתי לו, אני לא יוצאת מפה. ישבתי לו במשרד עד הלילה, אמרתי לו, רק בכוח, לא תוציאו אותי מפה. אחרי, באותו לילה הוא אמר, הוא התייאש ממני בערב, באמת, זה היה ערב, שמונה בינתיים, הוא התייאש ממני, הוא אמר, עכשיו תבין, לא היו טלפונים סלולריים, לא היה אז כלום, הוא התייאש, הוא אמר, תקשיבי, לך הביתה תחזרי למחרת, באתי הביתה, טסתי לאותו איש הביתה, אמרתי לו, תקשיב, אמרת שתעזור לי, הוא אמר, דגי, אני אעזור לך, אל תתפני אני קוראת להיות כתיב מרוב שאני לא יכולה לרחבת, אז לא דיברו על הפרעות גשת אז סתם הייתי פרחחית, אז ישבתי שם עוד חצי יום, ואחרי חצי יום משכו אותי לקורס, ושלחו אותי לבעד שמונה, ואחרי שבועיים התחלתי את הקורס בבעד שמונה, ובאמת באמת, כמו ספורטה כל מה שעניין זה להצטיין בקורס, באמת לא ראיתי כלום <תקורס> על זה.
1: תגידי, אבל מיכאל, <אני תקורס> מאיפה מ- היה <תקורס> לך את האומץ הזה לא ללכת לאוטובוס?
0: אני אני לא יודעת אם זה אומץ אותי פשוט, אבל כשאתה חי בעולם, שאני רגע אחזור אחורה ואני אגיד משהו בגילוי לב לצורך השיח. בתור ילדה, אני אישה בת 56 היום, תחשוב לפני 50 שנה, 45 שנה, ילדה מאוד מאוד דינמית, מאוד מאוד מלאת מרץ. ללא ספק היום היו מאבחנים אותי עם הפרעות קשב והפרעות ריכוז וכל מה שרק אפשר להמציא לילדים ו ADHD וכל מה שיש להם להגיד. Um, במשפחה ממוצעת טובה, משפחה מהממת. המקום היחיד שבו באמת לא התלוננו עליי היה בעולם הספורט. ואז לא היינו תקועים בבית ממחשבים, הייתי כל היום בחוץ, כל היום בקבוצל, כל היום עם החבר'ה, כל היום בקבוצה. אז אני חושבת שהעולם שה, הזה, שכל כך חדר לתוך, לתוכי, um, בעיקר השאיר בי חוויה שזה כלי... זה, זה כלי מדהים, כלי מדהים לחיים, להצליח בו, ולקחתי משם המון דברים, כמו אומץ, לזרוק לסל כשאתה יודע שתחתיב ומישהו יכעס עליך, זה, זה אומץ. כן. ואני חושבת שזה היה, זה תמיד היה הכלי הנורא המרכזי אצלי בחיים, ודרך אגב גם באתי בבית שמאוד עודד את זה, מאוד אהבו את, ה, את, ה, את החלק הזה שלי, ההרפתקני, הדינמי, המעז, החצוף.
1: איזה מזל שלא היה אז, שעוד לא הקרירו את הרטלין, אה?
0: לא היה, גם לא היה הפרעת קשב, תכף אני גם אגיד לך על זה משהו שזה משהו שפגשתי בעבודה. לא, אבל
1: אני אומרת שאולי זה קצת מזל, הם עוד היו מורידים לך את האנרגיות.
0: תראה, מה זה מזל? אני שהמזל הגדול שלי זה הבית שגדלתי בו, יותר מאשר על שלא היה רצלין, כי היא ילדה פראית כמוני, ואני בת, ואני גם בת אחרי בן שהיה עדיין איש מבריק ומאוד עדין, יחסית אליי, לגדול אצל אמא שחושבת שזה מקסים. ושהייתי באה מבית ספר, הייתה אומרת לי, יכי לרוץ עד שהאוכל יהיה מוכן ולא שבי בשקט, ועד היום, היום היא כבר לא בחיים, אבל, אבל עד שנות האחרונות, לא היה דבר כזה, תרגעי, זה לא משפט שאמרו לי אי פעם, או, או אל תתלהבי אותי, זה תמיד התקבל, כי גם היא כנראה הייתה אישה עם הפרעת קשר, תמיד התקבל באהבה, תמיד התקבלתי, כן. ו... ועד היום, דרך אגב, אם מישהו אומר לי, רגע, לאט תרגעי, באותו רגע השיחה נגמרה מבחינתי. ו, ו... ואפרופו, אני לימדתי שנים, לימדתי שנים בווינגייט, לימדתי באוניברסיטת תל אביב, לימדתי באוהלו, לימדתי בחצי מהמקומות בבית ספר לאחיות, ותמיד התלמידים ידעו, אני אסביר עשר פעמים, אבל לא לאט. ואני חושבת שכל המרכיבים האלה, בסוף רכשתי איזושהי תפיסת עולם, שאני גם מקנה אותה היום לבני נוער שאני מלווה, והיא חלק ממה שקורה לי במיזם עם שלי, יש לי שותפה מדהימה שלי, ואנחנו נגשים אותם, זה בכלל לא חשוב מה צריך לעשות בדרך, כמה קשה צריך לעבוד, כמה שעות, כמה ימים, כמה לילות, כמה קשה, זה בכלל לא משהו שמקטין את המוטיבציה לעשות שינוי. אז אני אומרת, אני רוצה לדעת את הסיפורים על קצינת ספורט, בסוף הקורס מדסיות בווינגייט, השאירו אותי בווינגייט לשרת שמה, על אף שהיו משאירים רק, עתודיים השאירו אותי כי היה מקום פנוי והייתי באמת נורא נורא חרוצה. ואחרי פחות משנה התחלף הקצין האחראי עליי, שפשוט לא יכלתי לסבול אותו את זה שהוא ייתן לי הוראות, הוא לא היה אדם ש... שמצא חן בעיניי, ואז החלטתי שאני יוצאת לקורס קצינות. לא, נתנו לי בהתחלה, היה עם זה גם כן סיפור, כי סירבתי פעמיים, כי לא רציתי לעזוב את וינגדס, זה היה שירות במקום שהוא פשוט גן עדן. אבל okay. בהתחלף הקצין שלא אהבתי, אז לא הייתי מוכנה להיות שמה, ו... ויצאתי לקורס קצינות אחרי מאבקים, היינו שלושה חבר'ה שעשו את ההשלמה, ו- ו- וכשאני אומרת שאני עשיתי תפקיד אחר, זה אני התעקשתי להגיע ל- ל- לחילות הירוקים, להיות מהחילות הקרביים, אנחנו מדברים על שנת תחילת 84, 83, עוד, עוד כל הצבא נמצא בתוך לבנון, מאוד מיליטנטים כולם, אנחנו, ב- אתה יודע, כל החברים שלי ואחי וכל החבר'ה היו חיילים לוחמים, והיה לי ברור ש- שזה השלב לעשות את הדברים הכי ברצינות שאפשר. והתעקשתי, והצנחנים ו- 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 לא רצו לקבל אותי, כי אמרו שהם לא יקבלו אישה, היה שם איזה, הוא לא היה קצין אפילו, היה שם איזה, איזה רס"ר שאמר שאישה לא תבוא להיות מפקדת שלו. ובגיבתי היה דובדבני, שהיה ידוע כאדם uh, מטורף לגמרי, והוא אמר, אם יש מישהי שרוצה, אז שתבוא. וזהו, והגעתי, גיבתי כשהייתה חטיבה, בלי חטיבה, עוד היה גדוד אחד, עוד לא היה כלום בחטיבה, ישבנו בטללים בחול, ו- ו- וכן, זה, היה, זה גם היה חוויה. <תיבלתי> שעד היום אנחנו עושים דרומה עם המשפחה, אז הילדים שלי כבר ראוי שאני אגיד, הנה, פה הייתי באוהב, כמו איזה ינטי.
1: כן. אז תגידי, אני קופץ עכשיו רגע קצת קדימה, כי קודם כל סיפרת שעשית תואר בפסיכולוגיה, ואני בכלל לא אשאל אותך איך זה לעשות תואר בפסיכולוגיה למישהו עם הפרעות קשב ריכוז, זה נשמע לי אתגר לא קטן.
0: אבל אני אענה לך על זה רגע, לפני שאתה שאל אפילו. אני אומרת את זה, דרך אגב, בארצות להורים, אני מעולם לא הייתי סטודנטית. מהיום שקיבלו אותי לאוניברסיטה, דרך אגב, התקבלתי על תנאי, כי באתי עם בגרות שנראתה כמו שאתה יכול להבין. התקבלתי על לשנה ראשונה. מהיום הראשון שהייתי באוניברסיטה, מעולם לא הייתי סטודנטית, הייתי ספורטאית. לא ראיתי כלום בעיניים. כל מה שעניין אותי זה להיות מצטיינת. כל מה שעניין אותי זה לקבל 100, מאה... זה בכלל לא היה משנה מה זה דרש ממני.
1: רגע, זה... תסבירי לי שנייה. אמרת,
0: שכל מה שעניין אותי זה להיות הכי טובה ולעבוד הכי קשה. לא, אני לא מהמוכשרים בלימודים, אני לא הכי אינטליגנטית שיש, ואני אה, מאוד קשה להתרכז, ואני משתעממת מהר ואני ממצה מהר, אבל נניח למדתי שהדרך הכי טובה לי ללמוד זה להקשיב. אז הייתי יושבת עם חברים, הייתי מכינה להם אוכל בבית תמורה, הם היו מרצים לי את החומר, כי אם אני כורת אני מהר מאוד לא מרוכזת. אז הם היו, הייתי עושה איתם בארטרים, וכשכולם היו הולכים לנוח צהריים, כשכולם עבדו בלהיות מרכזניות, אז אני עבדתי בניקיון. זאת אומרת, מצאתי טכניקות להוציא הרבה אנרגיה בכל מיני דרכים ולשבת הרבה שעות, זה פשוט לא עניין אותי. זה לא עניין אותי במה הוא דורש ממני. אני ידעתי שנתנו לי בתנאי את התואר הראשון, את השנה הראשונה, לעבור לשנה שנייה, וכל מה שעניין אותי זה, זה לעבור לשנה שנייה, בכלל לא היה משנה מה זה דורש ממני. אז רגע,
1: מה... יש, לי יש לי שאלה. זה נשמע שהתכונות שאת... קוראת להם להיות ספורטאי, אמביציה, התמדה, רצון למצוינות, רצון לנצח, זה תכונות מדהימות. את יותר מ-25 שנה פסיכולוגית ספורט, את חושבת שהתכונות האלה הן מולדות או שאפשר ללמד
0: אותן? תראה, מי זה אני שיחשוב? אתה יודע, העולם הזה מלא מחקרים, דעתי האישית היא... בתוך כל המחקרים אני יכולה להגיד לך שני דברים. אחד, שאני בן אדם שמאוד מאמין, מאוד מאוד מאמין, ביכולת של אנשים לעשות שינוי. אולי זה גם נובע מזה שאחת התכונות המולדות שלי זה שאני בנאדם מאוד מאוד אופטימי ומאוד שמח. אז okay. כאדם אופטימי, okay. אני, אני מאמינה שאנשים יכולים לעשות שינוי בחיים, אני מאמינה שאנשים יכולים, אני לא יכולה אה, להיות מה שאני לא יכולה להיות, אבל בתוך המגבלה אני, כך, אני לא יכולה להיות זמרת, אבל אף אחד לא ימנע ממני אה, לאהוב מוזיקה, להקשיב לשירים, ללמוד מילים בעל פה, okay? okay. אוקיי? בתוך, בתוך המגבלה. עכשיו, בסוף... כנראה שרוב התכונות שלנו, הם, אנחנו נולדים עם איזשהו פוטנציאל תכונתי וצריכים איזושהי סביבה שתעודד אותם לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם ילד מגיע אליי, נער, נערה, שגדלים בעולם הספורט, בבית, שמעביר ביקורת ומאמין שיורדים עליהם, שזה מה שאני פוגשת הרבה, אז זה לא התכונה שלהם להיות נמנעים. זה, זה הדרך ההישרדותית שלהם להימנע מביקורת, ומזה שירדו עליהם הם יהיו נמנעים. אבל אם אני ולהבין שהדרך להתקדם בחיים היא לעבוד יותר קשה, אז זה לא קשור לתכונה, זה קשור לזה שאני מאמינה שכל אדם יכול לעשות מה שהוא מתאים, יכול <אז> לדחוף את עצמו למקסימום במסגרת המגבלות שלו.
1: יש, יש, אני שואל כי את יודעת, יש תמיד אתה, אתה רואה למשל ילדים מאוד כישרוניים בספורט, אבל הם, אה, לא רוצה להגיד עצלנים, אבל הם, אין להם כוח לה... להשקיע את השעות, ולידם אתה רואה ילדים שהם כישרון בינוני, אבל הם מאוד 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 חרוצים.
0: צודק, הספורט, אני תמיד אומרת את זה, הבתים מלאים ילדים מוכשרים, הספורט מלא אנשים חרוצים. בספורט בסוף אתה צריך להיות נורא, נורא חרוץ, מאוד שאפתן, להיות מסוגל לעבוד קשה, ובעיקר להיות מסוגל אה, אה, לעבוד קשה כשלא נעים לך. לעבוד קשה, הרבה פעמים ילדים אוהבים, לעבוד קשה גם במה שאתה לא אוהב, לעבוד קשה גם בתקופות שלא מצליח, להתמודד עם דמויות סמכות ועם קולגות לא נהיים, הרבה פעמים שהם לא הבט"ם שלך, ובסוף היכולת שלך לא לוותר, זה המקשור. אז רגע,
1: מיכל, אני רוצה שתיקחי אותי רגע מהעולם שלך לעולם שלו, אוקיי? אני לא בעולם הספורט, אבל הרגע ציינת משהו שאני חושב שכמעט כל אחד מכיר. יש איזשהו בר או ברת סמכה, שהם מעליי, זה יכול להיות מנהל, מנהלת שלי, קולגה שיש לה יותר מרות ממני, ואני צריך להצליח נגיד בעבודה, באיזשהו פרויקט, ואני רוצה לעשות את זה, אבל התחושה שאני מקבל מאותו בר או ברד סמכאי היא תחושה לא נעימה, או תחושה שהם מזלזלים בי, או תחושה שהם חושבים שאני בכלל לא אצליח מראש, עושים לי פרצוף, או מדברים אליי בביטול, מה, מה אני יכול לעשות? כאילו... אני יודע שאנחנו לא בסשן טיפול, אבל מאוד מאוד בכלליות, או איזשהו כיוון אחד, אם היית נותנת לי, זה היה עוזר.
0: תראה, עוד פעם, תלוי אם אתה אדם בוגר או אם אתה ילד, כי אם אתה ילד זה גם תלוי בהורים ותלוי במסגרת. הרבה פעמים אתה לא יכול לנצח את המערכת, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה נמצא במערכת, וזה דרך אגב קורה היום הרבה בעולם הספורט, אני לא רוצה לירוק לה שאני שוטה ממנה, אבל יש לי הרבה ביקורת על עולם הספורט ועל מאמנים שבעצם לא מבינים מה שדרך אגב מסביר לנו למה אין לנו בכלל, אין לנו כמעט ספורטאים מצליחים בארץ. אבל אני אומרת אותם, אם ילד חולם על משהו, אותם אנשים שמעכבים אותו בדרך, בסוף הם ההבדל בין הצלחה לכישלון, האם הוא שם יימנע וימנע וימנע, או ילמד לעמוד ולחיות עם הקושי הזה. וגם כאדם בוגר, תקשיב, אני חושבת שאנחנו יכולים לקחת את חיינו בידינו. שוב, אני מבינה את המגבלות וצריכה להיות פרנסה, אבל יש לאנשים הרבה... הרבה שליטה בחיים ובעיקר הרבה שליטה על הפרשנות של המציאות שלהם והרבה אנשים בוחרים לה, 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 להימנע מזה או לא, לא, לא לקחת את החלק הקשה כן אם אני הייתי עובדת במקום שיש לי כשאני הייתי בקורס קצינות והתחלף קצין שלא היה לי טוב אז רבתי עם כל המערכת ואנחנו מדברים על שנת 83 זה לא כמו היום ולא הסכמתי להישאר עד שהצלחתי לצאת הייתי מוכנה שתהיהם את המחיר ולקחתי את הצ'אנס ולא נשארתי עד שיצאתי לקורס קצינות הייתי הכי צעירה, כולם היו עתודאים, הייתי באמת קטנה שם, זה היה לי כיף נורא. אבל, אבל כמי שבתפיסת העולם שלה, לא מוכנה לחיות בחיים שהיא קורבנית למציאות שלא טובה לה, אז קמתי ויצאתי. שוב, אתה היום עובד ואתה נטול תחת בוס שאתה לא, לא טוב לך איתו, אתה יודע, זו בחירה שלך להישאר או לצאת משם. אני חושבת שאני הייתי מגיעה למצב שאני מוכנה לנקות בתים, דרך אגב, עשיתי את זה הרבה מאוד שנים בתור סטודנטית. ולא הייתי נמצאת במקום שאני קם בבוקר וממרישה שלא מכבדים אותי. כן. אני אנשים בתים, אני אחיה יותר בצמצום, אני לא אקנה בגדים. ואני לא אסע לחול כדי לקום בבוקר בשגרה, במקום שאני חושבת שהוא מספק אותי, מעניין אותי, מאתגר אותי, מאמינים בי. וזה, זה, אני, אני חושבת שזה עניין של בחירה. שוב, כשאליי מגיעים בני נוער, ובני נוער עם, עם הורים מאוד מאוד קשים, ומסכימים להגיע אליי, לה, אז אני אעשה משהו כדי לעזור להורים. אבל
1: שוב, עכשיו תגידי, את ליווית בעצם כל מיני קבוצות בליגות העל, גם כדורגל וגם כדורסל.
0: כדורגל, כן, ליוויתי כדורגל וליוויתי כדורסל והרבה מהמים, וליוויתי צייפנינג אקדמי בתקופה של הג'ירו. וזה
1: קבוצות של גברים, נשים, זה בכלל משנה?
0: כן, זה כן, אני הייתי הרבה שנים בהפועל באר בשנים ה... בשנים שהקבוצה הייתה בתחתית הליגה ושמה מאמצים להישאר בליגה, עבדתי לצידו של אחד האנשים היותר מיוחדים בספורט, אלישע לוי, ועשינו שם שנתיים וחצי מיוחדות, כן, הייתי... עזוב, עזוב אז
1: תן רגע, אה? רגע גלימפס מבפנים, למי ש... כי אני, כי אני תמיד מת להיות שם ב, בזה. איך באים לחבר'ה שב... ב... נקרא לזה בהרגל שלהם, או בתפיסה שלהם, הם נמצאים בקבוצה שהיא לוזרית, ובכוונה אני משתמש במילה שבעיניי נוראית ואני מנסה לא להשתמש בה ביום יום, אבל בספורט היא מאוד נפוצה, אין מה לעשות כי יש מנצחים ומפסידים בספורט מאוד מובהקים, קבוצה שהיא לוזרית, איך באים לשחקנים כאלה וגורמים להם להאמין שאפשר להצליח? איך בכלל מתחילים?
0: תקשיב, קודם כל האמת היא שכשאני הגעתי לבאר שבע, באמת בחוויה שלי הייתה קבוצה לוזרית, כי על הסטטיסטיקה שלה ראיתי שהקבוצה הזאתי עשתה בממוצע נקודה למשחק. עכשיו סתם מי ש... רק בשביל לסבר את האוזן, בכדורגל תיקו נותן נקודה וניצחון נותן שלוש נקודות, ולי היה סלוגן שתיקו זה ללוזרים, כי צריך לבוא או לנצח או להפסיד, רק לא לעשות תיקו. אוקיי, לא כולם הסכימו איתי עם הסלוגן הזה, בסדר, אבל אני מאמינה בו, ולא פחדתי להגיד את זה שתיקו זה ללוזרים. ושאם הם ימשיכו לעשות תיקו, אז הם ימשיכו להיות לוזרים. והגעתי לקבוצה במצב לא טוב שלה, וקיבלתי את האפשרות להתערב. לא נראה לי שזה נכון לפודקאסט להגיד מה, מה עשיתי שם בפתיחה הראשונה, אבל אם אתה... תחליט שזה לא ראוי ותצנזר, אז אני מוכנה לספר לך מה עשיתי באחת השיחות שם.
1: לא, אז תתחילי באופן עקרוני, זה משהו שקורה כל הזמן בספורט, אתה בא לשחקן שנמצא בקבוצה שלא הולך לה, ואתה צריך לעזור.
0: קבוצה שלא הולכת שלא אומר שהיא לוזרי, בוא נעשה סדר, קבוצה שלא הולכת לה זה לא אומר שהיא לוזרי. לוזר או ווינר זה זה לא הצלחה או כישלון, זאת אומרת, אני יכולה להיות נורא ווינרית, דרך אגב, אני נורא נורא ווינרית. במובן הזה שאני לא מפחדת, ווינר זה מישהו שהרצון שלו להצליח יותר גבוה מהפחד או מכישל אני עכשיו נמצאת במיזם חדש, אני משקיעה את נשמתי במיזם הזה. הוא יגיע גבוה, הוא יצליח, הוא יהיה שוס, אין לי ספק בכלל. ואם הייתי לוזרית, הייתי מזמן, כמו קולנד, כמו רוב האנשים שמתחילים דברים חדשים, הייתי מזמן מרימה ידיים והולכת, כי יש המון המון רגעים קשים, ובגלל שאני ווינרית, אז הרגעים הקשים האלה רק הם עוד יותר ממריצים אותי. זאת אומרת, קורה אירוע שמתסכל אותי, אני אומרת לשלי, אני בקריזה, אני מורידה את הראש לשעתיים, ואחרי שעתיים אני אעבוד פי חמש קשה. אז ווינר ולוזר זה לא מי שמצליח או מי שנכשל, זה, מי ש... זה הגישה שלך להצלחה ולכישלון. אז זה חשוב. <אז> אדם הוא לא נמצא בקבוצה לוזרית, אדם יכול להיות בקבוצה שלא מצליחה. לוזר זה state of mind, האם אני עובד יותר קשה כדי להצליח, או אם אני נכנע לקשיים האלה. האם אני אבל <אז אז> אני... אפשר
1: <אז> להניח קבוצה שלא הולך לה הרבה זמן, השחקנים שם יעברו למיינדסט של לוזרים? <אז>
0: תראה עוד פעם, תלוי מי נמצא שם, אבל אם יש להם מאמן שיורד עליהם, ומעליב אותם, ומאיינים עליהם, ועושים להם משחקי כוח, אז הם יאבדו את המוטיבציה, אבל אם תהיה שם מערכת שיש לה יכולת להכיל את הדברים האלה, את התקופות הקשות, ומבינות שזה חלק מהעניין, וייתנו לשחקנים ביטחון וגב, אז אני חושבת שבסוף, עוד פעם, תראה, אני אגיד אותו משפט מעליב על כדורגל, בסוף מי שתסתכל על סטטיסטיקות, אני בן אדם שעוד מאמין בסוף בסטטיסטיקה, אתה תראה ששחקנים טובים זה אלה שבעיקר רצים יותר. בסדר, יש מוכשרים לגעת בכדור, יש הרבה דברים. אבל אתה לא תגלה שחקן. ערן זהבי שהיה, ולא ספקי השחקן לא יחד אותו בשביל פעם בארץ, אחד הדברים שבלט בו, זה שגם כשמכבי הובילה 4-0 הוא עשה גליץ' בדקה ה-90 לכדור. דריק שרט היה שחקן שאני מאוד אהבתי אותו כל השנים, כי הוא היה, כל רגע שנכנס למגרש, הוא כאילו זה הרגע הכי קריטי במשחק. זה לא קשור להצלחה או לכישלון, זה קשור ל-sate of mind. וזה לא... אז אני אומרת, קבוצה, מי שיסכים לעבוד יותר קשה ולרוץ יותר ולהתאמץ יותר, לדעתי ינצח. עוד פעם, ינצח יותר מאשר היה מנצח אם הוא לא היה עושה. הוא לא יכול לנצח...
1: נכון,
0: נכון. ובסוף, זה עניין של הסתברויות. תעבוד יותר קשה, תצליח יותר. אני חושבת ש... שבכלל, אנחנו לא מאוד יודעים לעבוד קשה בארץ, וגם לא מאוד מתוגמלים על עבודה קשה. נניח סתם בעולם הספורט, רוב הספרטאים לא מתוגמלים על עבודה קשה. בגלל זה כשמגיע מאמן אירופאי, שנותן לשחקנים שנותנים את הלב שלהם יותר דקות, לא מבינים. כי בארץ, כשיש מישהו קצת מוכשר, אז uh, הוא רגיש שעושים איתו כבר חזה, והורגים אותו במקום ל... ל-, ל... אני חושבת שאחד הסלוגנים הכי חשובים בספורט זה להבין שככל שאתה יותר טוב, רמת החובות שלך עולה, אנשים שכן רוצים כבוד ותהילה, ולא מבינים, אל תלך רחוק, תסתכל רגע על נועה קירל, הילדונת הזאת שמצליחה, מי שעוקב אחריה, אתה רואה כמה היא חרוצה. כמה היא חרוצה.
1: נכון. את כל הזמן אומרת, מיכל, את כל הזמן אומרת ספורט עכשיו, אני פעם הייתי אוהב ספורט, אבל פעם זה עד גיל 24, אני היום כבר כמעט בן 42, ואני לא עוקב אחרי ספורט, אבל כל מילה שאת אומרת, אני ממש מזדהה מחוץ לספורט.
0: נכון. זה נכון, נכון. אצל
1: יזמים, וזה נכון אצל שכירים שעולים בדרגה, נכון. ככל שאתה עולה בדרגה, החובות שלך עולות, וזה יותר קשה להצליח, ויש עליך יותר עיניים שמסתכלות, וזה אפילו במובן מסוים אתה כאילו מפיל את זה על עצמך.
0: אבל, אבל זה, זה הווינר, הווינר, שבסוף זאת משוואה, שבצד אחד יש את הרצון להצליח, בצד שני יש את הפחד מכישלון. וווינר זה זה שלא מפחד, של תראה, יש הבדל גדול בין פחד מהפסד לבין שנאת הפסד. עכשיו, כולם, מפחד, כולם שונאים להפסיד. כל חולדה מהר מאוד לומדת בכלוב איפה יש אוכל ואיפה יש זרם חשבני, והיא לא תלך לזרם החשבני, תלך לאוכל. זה, זה בייסיק וזה בסדר. וכולנו תמיד נרצה להיות לא, 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 להצליח. וכולנו נשנא, השאלה אם <אח> זה יפחיד אותנו. אני באופן אישי כבן אדם, שקשה לי, זה מאתגר אותי, זה לא, אני יכולה להכבות לרגע, אני אומרת את זה דווקא סביב המיזם הנוכחי, סביב סאמבאדי, סביב הפלטפורמה הזאת שאני עובדת בה כל כך קשה, ללא תגמול כרגע, מתוך אמונה שאני עושה משהו נורא נכון ונורא חשוב, וגם שנורא נורא יצליח. אין לי ספק שאנחנו נורא נצליח, בין היתר כי פרטנרית נדירה לעניין, ושוב, עשיתי את זה מתוך בחירה, לא... לא מתוך פגעתי בפרנסה שלי, פגעתי בהכנסה שלי ש... שהייתה ב... עם חברה לפסיכולוגיה ספורט גדולה ומאוד מאוד מצליחה ו... ולאתגר הבא, לעניין, לריגוש בחיים, למשמעות, לתרומה לקהילה והלכתי הלאה. עכשיו
1: על מיכל, על... אני רוצה לנסות להגיד משהו ואת תתקני אותי אם אני סתם הכנסתי מילים לפה שלך אבל, את אמרת משהו קודם שהתחבר לי עם משהו עכשיו, את אמרת אני אמרתי לחבר'ה רק אל תעשו תיקו תנצחו או תפסידו, רק אל תעשו תיקו. מה שאני שמעתי, ותתקני אותי כי אני ממציא את זה, זה, שמעתי את זה בלי שאמרת את זה, מה שאני שמעתי זה, תהיו אמיצים ותיקחו סיכונים. נכון, תיקחו סיכונים. כי מה זה, 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 unlikely, זה, לו, תפסידו, <Arena> זה אומר, okay. תיקחו או תפסידו, אבל תעשו תיקו, זה אומר, תיקחו סיכון, יש מצב שבגלל הסיכון הזה יכניסו לכם גול, אבל לפחות לקחתם סיכון ואולי תנצחו.
0: נכון, עכשיו יותר מזה אני עוד פעם אמרתי לך נעשה רגע סטטיסטיקה, ניצחון נותן שלוש נקודות והפסד נותן אפס נקודות ותיקו נותן נקודה. תבוא להרבה שחקנים, תגיד להם חמישה תיקו, אופציה אחת, אופציה שנייה זה שני ניצחונות ושלושה הפסידים. תגיד לך תן לי חמישה תיקו כי לא הפסדתי, אבל שני ניצחונות נותנים יותר נקודות מש... מחמישה תיקו.
1: נכון.
0: וזה, סטטיסטיקה. זאת אומרת, בסוף מי שיהיה לו אומץ לעשות ויקח את הצ'אנס, בטווח הרחוק יצליח יותר, זה לא המצאות שלי, זאת המציאות.
1: כן. אני מאוד מכיר את זה בתור יזם, רוב הזמן אתה מפסיד, רוב הזמן אומרים לך לא, רוב הזמן, אגב, זה לא רק יזם, זה גם שכיר, זה גם מישהו שמחפש עכשיו עבודה, רוב הזמן אומרים לך לא, רוב הזמן לא חוזרים אליך, רוב הזמן מתעלמים ממך, רוב הזמן אומרים לך שהרעיון שלך גרוע, או שלא צריך אותך, או כל מיני דברים כאלה. אבל מספיק שאתה מנסה, 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 ופעם ב' יש לך את הניצחון, אז בטווח הארוך אתה עולה יותר על זה שלא מנסה
0: שום דבר. א', זה נכון, uh, ב', אתה יודע, עשו הרבה מחקרים, טרסקי וכהלמן היו זוג חוקרים uh, ישראלים, uh, כהלמן שיבדל חיים ארוכים עדיין, איש מבוגר שיושב בפרינסטון וצברסקי הלך לעולמו מסרטן לפני הרבה שנים, אבל הם עשו uh, מחקר על, על תיאוריית הערך, והם דיברו הרבה על ה... על ה uh, 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 על החוויות הפסיכולוגיות שמתלוות ליחס שלנו, לכסף, ולהצלחה ולכישלון, וכל מושא, <sum> המון מחקרים, תחום נורא מעניין. והם דיברו על זה, להפסיד עשרה שקלים, או לצורך העניין 100 שקל, הרבה יותר כואב מאשר הכיף של להרוויח את זה. זאת אומרת, הפסד נחווה אצלנו כהרבה יותר עוצמתי מאשר הצלחה. כן. ואנשים נורא מפחדים מזה, ולכן נמנעים מזה, ואני חושבת שההימנעות מזה היא, היה... היא טעות. היא טעות
1: הם אגב קיבלו פרס נובל, נכון מאוד,
0: זה פורסם, זה פורסם, משהו עלהים, זה תקופת הז'ורנלים הכי גדולים בעולם, הם באמת עשו עבודה מדהימה, אבל אני אומרת, הם קיבלו על זה פרס נובל, דרך אגב.
1: אבל תגידי מיכל, את חושבת שזה קשור גם לאיך שמחנכים אותנו? כן,
0: אני מאוד מאמינה בחינוך, אני מאמינה בכוח של משפחה, שוב אנחנו נמצאים בחברה, בחברה, והילדים שלנו גם בחברה, ואני חושבת שלבית יש, יש לו כוח לתת ערכים ולקחת אחריות על גידול ילדים, וזה לא מהפה החוצה. עבורי, גם, גם, גם ההורות שלי היא משהו שאני עושה אותו בצורה מאוד שאפתנית, ועם הרבה חשיבה, ולהחליט איפה אני מתערבת ואיפה לא, ואיזה ערכים חשובים ואיזה ערכים לא חשובים. ועל מה נשקיע אנרגיה בתא המשפחתי והרבה לא, ואני חושבת שיש לנו הרבה שליטה על החיים שלנו, אנחנו פשוט אה, הרבה פעמים בוחרים לא לקחת את השליטה, כי באמת אנחנו חשופים ליותר ביקורת, וזה גם קשה, ואז okay. נוח לנו הרבה פעמים אה, להימנע ולחפש אשמים. אני חושבת שזה, אתה יודע, אני, אני באמת חושבת שזה מימי אדם וחווה, אחד הדברים שהכי חזקים בסיפור אדם וחווה זה, ה, זה החיפוש אחר האשמים ולא לקיחת האחריות, וזה מאז ולתמיד. <laughs>
1: הוא מאשים סיפור ולא יקח אתך. אז תגידי מיכל, איך הגעת למיזם הזה, לסמבה די תרבית? ספרי לנו על איזה משהו, ומה הוא עושה, ומה מטרתו לעשות
0: בעולם? זה, גם אחד מסוג המטענות שקיבלתי בעיניי. לפני שלוש שנים בערך, כמעט ארבע שנים, הגעתי לחברת תרופות, להעביר שם סדנה, כי כשהוא במסגרת היותי ספורטאי, תמיד חיפשתי עוד ועוד אני חשבתי שיכול להיות לי מעניין לקחת את כל מה שאני יודעת מעולם הספורט לעולמות אחרים, והעברתי סדנה באיזה חברת תרופות, ותומס אדן ניגשה אליי מישהי מהחברה ואמרה אמא, שהיא אחראית שם על, על הרבה עובדים ועל כל מיני דברים, והציעה לי לבוא לעשות, הזמינה את יסוד סדנה לעובדים שלה, אמא, וזינקתי על הרעיון. אמא. ובהתחלה חשבתי שזה אחלה דרך להיכנס לתוך החברה, וזה יופי של דרך, ואני התיידדתי כזה עם אותה אה, עובדת ב, ב, בתחום העבודה, ואז נכנסנו להמון שיחות נפש, והיא סיפרה לי אה, שהיא הולכת לטיפול, ואני נורא מתלהבת ונורא שמחה, ו, ואני לא אכנס יותר מדי פרטים, אבל הסתבר שהיא הלכה לטיפול שבכלל לא מתאים לצרכים שלה, והיא מבזבזת שם המון שנים והמון כסף. וזה שיגע אותנו, ונכנסנו להמון שיחות על העניין הזה, והיא אמרה לי, תגידי, אין, אין איזושהי דרך שבה אדם שלא מבין מה תחום הטיפול שהוא צריך, ולא מבין מי איש המקצוע שהוא צריך, אין איזושהי דרך שבה הוא יכול לדעת את זה? אין, אין מנוע חיפוש שבו אפשר למצוא מה אני צריך? עכשיו, אני מודה, אני באה עוד מהדור שמדליקים אש ואבנים, אז מה קשור מנוע חיפוש? והבנתי שהרציתי בטכנולוגיה. <laughs> והיא אמרה לי, לא יכול להיות שאני לא יכולה להסתכל באינטרנט ולהבין מה אני צריכה ואיך אני צריכה. Uh, זהו, וזה היה רגע מכונן, uh, כי אמרתי להן, אז היא אמרה, אז, אז בואי נקים. אמרתי לה, מה בואי נקים? היא אמרה, אני uh, רוצה למנוע מעוד אנשים שיקרה להם מה שלי קרה. ו... וזה רגע מכונן שבו נכנסה דוקטור שלי זייתוני לחיי, רופאת שיניים, אישה שבאמת אין לי... אנחנו צריכים לעשות עשרים פודקאסט כדי שאני רק אתאר לך את האיכויות הבין-אישיות של האישה הזאת, הנדירות, שהאג'נדה הפנימית שלה היא תרומה, ומה היא יכולה לעשות יותר טוב לאנשים. אני, אני, אני עובדת במקצוע טיפולי, אבל זאת, זה לא מה שמניע אותי כל היום לחשוב איך אני יכולה לעשות יותר טוב, איך אנשים אחרים לא יאכלו אותה איך אכלתי אותה. והיא משכה אותי מאוד בקלות, והיא אמרה, בואי, בואי נעשה משהו. אמרתי לה, בואי. ולא הבנתי לאן נכנסת, ויצאנו למסע שהתחיל מאיזו מחשבה של אנחנו תורמות אה, אה, לקהילה, אה, איזשהו מנוע, שבעצם יהיה מנוע שיאפשר, מנוע חדשני, שיאפשר לאנשים לא לבוא לחפש את איש המקצוע, אלא לבנות אלגוריתם שיעזור להם להגדיר את הקושי ויעלה את אנשי המקצוע המתאימים. כי אנשים לא יודעים מה ההבדל בין פסיכולוג, פסיכולוג למאמן אישי לפסיכותרפיסט. והאם אני צריך, ב... מה אני צריך לעשות בכלל, למי אני צריכה ללכת, כולם יש להם שמות גנריים, יודעים פסיכולוגיים. <אח> אני יודעת להגיד שיש הרבה אנשי מקצוע שהם לא פסיכולוגים שיכולים לעשות עבודות מצוינות, ואני יודעת שיש בלבול, ו... ואמרנו יאללה, נעשה משהו שיהיה תרומה לקהילה, ומזה התחלנו, לא העלינו בדעתנו מה הדבר הזה דורש מאיתנו, הן מבחינת זמן וכסף בעלות, ו... ומצאנו את עצמנו בשנתיים האחרונות, הרבה זמן עבדנו במקביל בעבודה הקודמת שלנו. שלי, שאישה אמיצה בפני עצמה, התפטרה מעבודתה בחברת התרופות, נעשתה שם תפקידי ניהול, תפקידים בכירים, היא הייתה טאלנט ברמה עולמית, הוכשרה בקורסים עולמיים, כאילו הייתה יושבת היום על משכורות של חמש ספרות באירופה בימי הקורונה, בחרה לעזוב את הכול כדי להגשים איזשהו חלום של באמת לעשות שינוי ולחנך את השוק ואת כולם למשהו אחר. ונפגשתי על פרטנרית שבעצם רואה בהרבה דברים את החיים כמוני, שאומר יש לנו משימה, יש לנו מיזם, יש לנו רעיון לעשות משהו יותר טוב, ויצאנו למסע מטורף, שהיום אנחנו מושקעות כל נפשנו, אני עוד עובדת קצת בעולם הספורט, היא ממשיכה לעבוד כרופת שיניים, בעיקר בהתנדבות, כי זה מה שממלא נשמתה לכל מיני קהילות חלשות, כמה שיכולה, אם זה... ידע, עובדים זרים, ואם זה בני נוער ומעגל הזנות, ואם זה לנשים, לא משנה, בכל מקום שהיא יכולה, היא תורמת את מזמנה. כן. ואנחנו הקמנו אתר אינטרנטי, סמבאדי תרפי, שמה שהוא בעצם עושה זה הוא עוזר לאנשים, למצוא את אנשי הטיפול המתאימים, הוא מכיל בתוכו מטפלים מכל מגוון אנשי התמיכה הנפשית. זה לא רק טיפול, זה תמיכה נפשית יותר, זה מנטל ספורט, זה, זה באמת אנשי מקצוע מגוונים. עם המון חומר קריאה, עם הסברים מאוד קצרים וברורים על כל מושג מקצועי, עם אלגוריתם חכם שמפנה אותם, עוזר להם למצוא את המטפל הנכון, עם תרגום של עולם הטיפול לפרטים שאנשים לא חושבים עליהם, כמו אופי הטיפול וכולי וכולי. יש לנו וכו אוסף של מטפלים שהצטרפו אלינו בעלות מאוד נמוכה להיות חברים בקהילה הזאת, ויש להם פרופילים שם, ואנחנו משתרדות <תגיד> לעשות טוב לעולם.
1: מדהים 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 ותגידי עכשיו אני רגע חוזר לשילוב בין המיזם לבין הפסיכולוגיית ספורט הרבה פעמים אנחנו יודעים שמטפלים הם גם בני אדם גם מטפלים צריכים שיטפלו בהם וזה נכון שאוקיי הבנתי שאת אמביציוזית ואת רואה מטרה ואת רצה עליה אבל את יודעת יש עוד הרבה המציאות יודעת להפריע לנו ולהקשות עלינו בעוד הרבה מאוד מובנים האם את יודעת בזכות ההכשרה שלך להגיד אפילו לעצמך, כאילו לשותפה שלך בטח, אבל גם לעצמך וגם לשתיכן כקבוצה איך בעצם לצאת מרגעים קשים חוץ מרק לרצות לרצות, לרצות, לרצות לנצח זאת אומרת האם יש ממש מתודות שעוזרות לצאת מרגעים קשים או ממשברים או מלפעמים בין שותפים יש קצת חוסר הסכמות,
0: כל מיני דברים כאלה. אתה יודע, מה ש... כשאתה רוצה להסתכל על זוגיות שהיא זוגיות טובה, אז אתה יודע שאחד הדברים שעוברים לזוגיות להיות זוגיות טובה זה שהיא יושבת על ערכים דומים. בני זוג שחיים כזוג, אם מילון הערכים שלהם ופיסת העולם שלהם הערכית היא דומה, הם יכולים לפתור הרבה מאוד קשיים. וזה הדבר הראשון, גם בקבוצה דרך אגב, אם מטרת הקבוצה, הפרטים של הקבוצה ומטרת הארגון והיכולות הן דומות, אז הארגון הזה יצליח.
1: אז רגע, תני
0: דוגמה, איזה ערכים למשל? נניח, במובן הזה שלי ואני מאוד דומות בערכים שמניעים אותנו, זאת אומרת, אנחנו מאוד חרוצות, אנחנו מאוד ישרות, אנחנו מאוד מפרגנות אחת לשנייה, אין בינינו תחרות וקנאה, להפך, יש המון פרגום. כן. אנחנו מאוד אמינות אחרי
1: זה. אז, אז, אז בואי, בואי לשני, לשנייה נפרוט את זה, כי זה דברים שהם כאילו, הם כמעט אובייס, אבל זה כל כך... ממש
0: לא אובייס, ממש, ממש
1: לא אובייס. לא <אז>, אז למשל, זה ששתיכן חרוצות, אומר שאתם לא תכעסו אחת על השנייה, משהו שרואים נגיד הרבה פעמים בשותפים בסטארט-אפים, אני עובד עד 12 בלילה, והוא ב-7 כבר הולך לדרינק. יותר <אז>
0: מזה, <אז> אני אגיד <אז> יותר מזה, בגלל, בגלל זה שאנחנו יודעות שאנחנו חרוצות ואנחנו מאוד נאמנות לעצמנו, אם שלי תראה שיש לי יום לא טוב, או שיום שאני לא מרוכזת, אני גם יכולה להגיד לה, שלי, אני לא בפוקוס, אני לא מצליחה להתרכז היום, והיא תגיד לי, לכי לחדר כושר, שאתה מבין שאני צריכה להוציא עד היום, אני מוכרחה לעשות הרבה ספורט כדי לנשום. אז נניח גם בחלוקת עבודה בינינו, לצורך העניין, אני מאוד 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 אוהבת אנשים, מאוד אוהבת אנשים ומאוד אוהבת לתקשר עם אנשים, שלי מאוד מאוד טובה עם אנשים אוהבת את השיח היום יומי, אבל היא מאוד מאוד טובה עם אנשים, ולכן החלוקה בינינו היא שאני אה, אקח את הטלפון ואלך לפארק עם רשימות טלפונים ויעשה 3-4 שיח, שעות שיחות טלפון או שעתיים שיחות טלפון, ושלי שהיא מאוד מדויקת ומאוד אה, דייקנית, תשב על המחשב ותעשה את הכל בסדר, okay. אה, וכשאני אמשיך לעשות ברדק, כי אני ברדקיסט ברמות על, אז היא <laughs> תפסוק אולי בנחמדות, אבל... והיא יוח... בית... תיקח תוכנה שבה אני צריך למלא, והיא תעשה הכל ואני עדיין אעשה ברדק, והיא תכעס עליי ואני אשווה לה שאני אשתדל, ואני מחר תשכח את זה שהבטחתי שאני אשתדל, כי זה פשוט לא חלק שלי. ומצד שני, אם יש איזו שיחת טלפון שלא בא לה לעשות, אז אני אעשה אותה. זאת אומרת, יש, אנחנו בעיקר, וזה אחד הדברים הכי חשובים גם לקבוצה, ודרך אגב, הייתי אומרת את זה לכדורגלנים שלי, השכם והערב. שכחתם <חל> <חל> בבוקר, נפרדתם מהאישה, תיפרדו מהאגו. שימו אותו בבית, בואו לעבודה בלי אגו, בואו כשאתם באמת יכולים לראות את טובת הכלל לנגד עיניכם ולא רק את עצמך. ואני חושבת שאנחנו, אחד הדברים שמאוד עוזרים לנו זה שבאמת אנחנו, אנחנו באמת לא גרידיות, אנחנו באמת חרוצות ו, וכל אחת מכירה גם בחולשות של השנייה ותיתן לזה מקום, ותיתן מקום גם לחולשות של השנייה ולא תדרוך לה עליהן. ואם במקרה זה יהיה, yeah. אז אנחנו ניישר אחת את השנייה, בעיקר אני איישר אותה. אמ, אבל כן, וזה מה שאני אקדם, שצריך מילון ערכים דומה. כי אם okay. בסוף אין תכונות טובות ותכונות רעות, יש מפגש בין תכונות. <laughs> אני אתן את זה כדוגמה הכי פשוטה. נאמר, נאמר שאני בזבזנית, ושלי חסכנית, אז יהיה בזבוז וחסכנות, ולא יהיה... נאמר קמצנות ושיקול דעת, אתה יכול לשחק עם המינוחים, אוקיי? אבל כן. יש לנו אחריות משותפת ואנחנו מאוד, מאוד רחבות לב, אז אנחנו נדע, זה הכל עניין של פלישה בין ערכים. ובמקרה הזה, העובדה ששלי נורא מסודרת ואני נורא מבורדקת, זה ערכים שהם לא עושים לנו בעיה. אבל אם אני הייתי עצלנית ומאגלת פינות ושלי הייתה נורא חרוצה ודייקנית, אז זה היה יוצר מריבות. אבל בגלל ששתינו... כן. נאמר, וזה ערך קריטי, חרוצות, וגם attain, כל אחת יודעת שהשנייה תיתן את כל מה שהיא מסוגלת. אתה יודע, כמה... רגע,
1: מיכל, אני רוצה עוד שאלה. אני שואל את זה גם בתור גבר, כי אנחנו קצת פחות טובים בזה, בלי להכליל, אבל באופן ממוצע אנחנו פחות טובים בזה. כל נושא התקשורת, כמה זמן אתן משקיעות בתקשורת אחת עם השנייה? על, על בדיוק הדברים האלה שהרגע דיברנו, על להבין אחת את השנייה, על לנתח דברים שקרו או להתכונן לדברים שיקרו. אז,
0: אז אני, אני אגלה, לך, אגלה לך משהו שהוא לא פוליטיבי קורקט, אבל שלי קצת כמו גבר בדברים האלה, ואני, על אף שאני כאילו אישה מאוד עם מרכיבים אישיותיים גבריים, אתה יודע, התחרותיות והכוח וזה וזה, אז שלי מאוד גבר בעניין הזה ואני נורא אישה. אני בן אדם מאוד מדבר ומאוד מאמין שצריך לפתוח את הכול. וגם בחלוקה בינינו, אני זאת שאשב ואגיד, לא תמיד שלי תענה, אבל, אבל ברור שאני אדאג שהדברים יהיו בחוץ, ו, ואפילו אני יכולה להגיד, את עושה פרצוף, מה קרה, מה את כועסת שלא עשית שיחת את זה שציפית, או מה, אני, אני, אני אקח אחריות ואני אהיה זאת שאפתח את זה תמיד, ו, ואני לא, לא אתן לדברים לא מדוברים להיות בתוך העסק שלנו, ולפעמים היא יכולה להגיד לי, לא בא לי על זה עכשיו, או זה לא חשוב כרגע, אבל המסר הוא עבר, ו... כן, כן, תקשורת זה בייסיק דרך אגב, בכל ארגון, בכל קבוצה, בתוך תא משפחתי. אני, אני מאוד רואה מקבילה בין תא משפחתי לבין יחסים, אני מאוד רואה מקבילה בין הדברים האלה, בניהול עסק, ב, בסופו של דבר זה יחסים. ביחסים, אתה יודע, כל המחקרים מדברים על זה שזוגיות טובה זה זוגיות שיש בה ברמה גבוהה, בסוף תקשורת זה, זה המרכיב. והעובדה שיש פערים באופן התקשורת או בצורך התקשורת, זה לא אומר בהכרח שהתקשורת לא תהיה טובה. זה אומר שיש לצד אחד יותר אחריות. וכן, בינינו באופן לא מדובר, האחריות יותר על התקשורת היא עליי. זה כמו כן. שהאחריות על הסדר זה על שני, ובגלל שנניח אני נורא מעריכה ונורא נורא סומכת עליה, אז, ונניח כל העניין הטכנולוגי, אני מאוד, לא טכנולוגית, אני יודעת, תמיד אני אומרת שמה שאי להקפיץ אותו ואי אפשר לבעוט בו, הוא לא מעניין אותי. אז אני יכולה להגיד, כאילו, אני אומרת לשלי, זה לא נכון, אז היא אומרת לי, זה כזה וככה זה נכון. אוקיי, אני מקבלת את זה. באמת אפס אגו בתחום המקצועי יש בינינו, ואני חושבת שזה המפתח הנורא המרכזי, ובאמת גם אנחנו מונעות מאותם ערכים. שתינו מאוד חשוב לנו לעשות שינוי ולתרום לקהילה ולהתפרנס מזה, כדי שנוכל זה, לעשות את זה בצורה טובה, ולדאוג לפרנסה של המטפלים שהם מאמינים בנו. אנחנו מאוד דומות
1: ב- באג'נדה וזה אולי אחד הדברים הכי... יש עוד משהו שדומה בין שותפים לבין משפחה או לבין נקרא לזה פחות משפחה יותר זוגיות וזה הנושא של הציפיות שלי לגבי העתיד כלומר למשל יכול להיות שצד אחד בזוגיות כבר קצת יותר מוותר וצד אחר אומר היי אני רואה עוד עתיד ארוך טווח אותו דבר אצל שותפים, צד אחד יכול להיות שאומר אני רואה עשר שנים קדימה והצד השני אומר טוב אם זה לא מצליח בתוך חצי שנה אני די נמאס לי.
0: נכון אבל כן אז אני אומר פה זה עוד פעם העניין שאתה בנוי לעקרונות דומים שאומרים אני לא אני שמתי לי מטרה ואני רוצה אני חושבת שכן נניח בסיפור שלנו אני מאוד מייצגת את מי שאומר אני לא מוותר אבל שלי אין להם מעולם רצון לוותר על זה, להפך. ושוב, כשיש לנו יום לא טוב, או אכזבה, וזה חלק מהעניין, אז יש, אתה יודע, תמיד מי שלוקח את המושכות, אז פעם אחת היא זאת שתרים למעלה, ופעם אחת אני אהיה זאת שתרים למעלה. אנחנו מספיק בוגרות, אנחנו גם לא ילדות, שתינו עשינו קריירות יפות, אני הרדקתי הרבה שנים, חברה מאוד גדולה לפסיכולוגיית ספורט, הם אנחנו עושים פחות עבודה מפעם, כי אני יותר עסוקה, אבל עבדו איתי הרבה פסיכולוגים ואנשים מהממים, גם אם יש עוד הרבה אנשי מקצוע מאוד טובים, כי רציתי נורא נורא לפתח את התחום הזה, ושוב, זה היה להתחיל מכלום, לא היה כלום. ועבדנו, כן. עושים ישיבות צוות ועובדים כמה פסיכולוגים אצל מאמן אחד בארבעה מקומות שונים של טלס, ועושים ישיבה ומעבירים מידעים. <אח> ואני חושבת שבאמת הסוד הגדול זה, זה תקשורת וערכים דומים. בסוף, אם yeah. הערכים דומים אז אתה יכול להצליח, אם הערכים לא דומים מאוד קשה להצליח, ואתה יכול לראות אותו, זה ממש כמו בזום. אהבה יכולה להחזיק מעמד עד גבול מסוים, אחר כך צריך, או הרבה לפני צריך, שערכי הליבה שעל ידם אתה יהיו דומים. זה גם דרך אגב בקבוצת ספורט, קבוצת ספורט שערכי הליבה של הספורטאים דומים. אם מישהו מעניין אותו רק הקריירה הפרטית שלו, ומישהו אחר מבין שיש פה ארגון בקבוצה שהוא צריך לדאוג זה שני דברים שונים, ואחד מהם יצטרך לתרום לארגון, לא, והשני יזמק לארגון.
1: תגידי מיכל, ב, ב, בחברה שניהלת לעוף, או עדיין מנהלת לעוף, שזה של פסיכולוגיית ספורט, נכון? נכון. היה לך, היו לך כמה וכמה עובדים, נכון? כמה בערך?
0: כן, היו תקופות, אחד, שניים, וגם חמישה ושישה חבר'ה שעבדנו במקביל.
1: אז יש לי שאלה, מה מניסיונך, היה הדבר הכי חשוב לגלות עליו בראיון שבו את דיברת עם הבן אדם שהיה פוטנציאלית הולך להיות עובד שלך או בצוות שלך או איך שלא קראתי זה.
0: אני חושבת שאחד הדברים שהכי היה לי חשוב זה שזה יהיה אנשים עם תשוקה גדולה לספורט ושבאמת אהבה גדולה לספורט זה חלק מהאג'נדה שלהם שהם באמת אוהבים את זה, אתה באמת חיים את זה, באמת מתרגשים מזה.
1: אבל איך את יודעת שמישהו באמת אוהב את זה? הוא בריאיון עכשיו, ואולי הוא, הוא רק עושה את עצמו.
0: א', כנראה שאנשים גם רק עושים את עצמם. <אז> אבל אתה יודע, זה... כשאתה זה... מדבר על דבר שאתה אוהב, אז יש לך עליו תשוקה, וזה עובר נורא חזק. בשוק... אתה יודע, יכול להיות שאנשים עבדו עליי, אבל אני באמת חושבת ש... שהיום אחרי כל כך הרבה שנים שאני עובדת עם בני אדם קצת... קצת קשה יותר לעבוד עליי, אני כבר כאילו, די, אני כבר יודעת, בין היתר הרעיון או הרצון של שאני רוצה לעשות במיזם הנוכחי עכשיו, זה מאוד דומה, כי בעצם אני רוצה שהמיזם הזה, אני רוצה שסמבאדי תראפי יעשה את מה שאני יודעת לעשות בעולם הספורט. זאת אומרת, אני היום בעולם הספורט שמצלצל להורה, אני די מהר יודעת מה האישו המרכזי שם, אם באמת הבעיה היא הילד או ההורה או המאמן, והחלום הוא שסמבאדי, האלגוריתם ידע לעשות את זה, ידע לזהות מי האיש מקצוע הנכון שאתה צריך, ודרך אגב, הרבה מאוד פניות שיש אליי, טלפוניות, שאנשים שמגיעים לאתר ו... או, או שמעו עלינו ופונים אליי, אני יכולה בריאיון לא ארוך, בגלל שאני מכירה את כל המטפלים, אני יכולה בריאיון לא ארוך למצוא להם את האיש שאני מרגישה שיוכל לתת להם את המענה, ולהיות זה שיוכל לעזור להם לצאת מהמקום שהם צריכים. כן. זה משהו ש... קילומטראז' איך אתה יודע לנהל שיחה עם בחורה שלא דיברת, בחורה קראתי את מי, יפה לי, אבל עם אישה לא צעירה, לשוחח איתה, כשכל מה שאתה יודע עליי זה מעט מאוד מידע, או שאולי גילגלת עליי באינטרנט, אבל זה המקצוע שלך, אתה טוב בו, אתה מומחה בו, אתה יודע לעשות אותו בצורה טובה.
1: כן. אוקיי, אז אני אקח את זה כמחמאה. אבל, תשמעי מיכל, אנחנו צריכים לסיים.
0: רק אמרתי, אתה
1: עוזב אתה בועט אותי, יאללה. מה? לא, 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 חס וחלילה.
0: אני צריכה להתחיל עם הילד שלי, הוא מחכה לי.
1: אוקיי, אוקיי. אז רגע לפני הילד, שאלה אחרונה. כן. אני אשאל את זה בתור, יש שאלה משותפת לפרקים בפודקאסט, והיא תמיד הולכת ככה. הטסה במטוס והקברניט מודיע שחס וחלילה אתם הולכים להתנגש בסלע בעוד שתי דקות. ודאגו לילד, אל תדאגי, דאגו לכל המשפחה, אל תחשבי רגע על זה, תחשבי שנייה על עצמך. מה את אומרת, יואו, איזה באסה שלא הספקתי לעשות?
0: משהו שאני אומרת, דרך אגב, בלי קשר, שיש לי שני ילדים ולא ארבעה. Mm,
1: מעניין. קשר.
0: בלי קשר, ליקרון אומרת, שזה החמצת חיי. מעניין. אני כל כך אוהבת את המקצוע הזה, ואני כל כך אוהבת את התוצאות שלו, שאני... שכשהם נורא נורא, היום כבר זה לא קורה, ושמעי נורא נורא מעצבנים אותי, הייתי אומרת פאק, לפחות היו ארבעה, גם ככה כבר אין לי עצבים אחד.
1: גדול. גדול. טוב, מיכל, המון 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 תודה. המון המון תודה על השיתוף. תודה לך. ועל הקבינות המאוד מאוד גדולה. אני מעריך את זה. ותמסרי דש גם לשותפה שלך, שנשמעת באמת בחורה מדהימה. מדהימה, 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 מדהימה. Uh, ותודה ות, לכל מי שהקשיב. Uh, אגב, מיכל, אנחנו בכמעט שעה הקלטה, כן? זה עבר לי כמו שמונה דקות.
0: וואי, איזה כיף.
1: אני... אני, אני לא יודע איך זה עבר כל כך מהר. אבל אנחנו גם נשים לינק לאתר שלכם, ונאחל לכם בהצלחה.
0: תודה, תודה
1: רבה. ותודה רבה רבה לכל מי שהקשיב לפרק. וזהו, עד הפעם הבאה. ביי מיכל.
0: ביי בדיוק טוב.